0: Cette année, nous recevons Jérôme Suter, directeur marketing de Pur Essentiel. Le groupe devient fournisseur officiel de la Fédération Française de Rugby pour quatre saisons. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti, on est ensemble pour quasiment 30 minutes.
1: BFM Business, Hebdocom, les news.
0: Et alors vous allez voir, ils sont d'humeur romantique ce week-end en plateau. Bonjour Frédéric Roy.
2: Bonjour Marie.
0: Le rédacteur en chef de CB News et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence news par la campagne de Bouygues Télécom sur les réseaux sociaux. Une campagne pour recharger les couples.
3: Oui, vous le savez Marie, hein, ce week-end c'est la Saint-Valentin. L'occasion pour les amoureux de se retrouver de partager des moments à deux. Pour cette journée particulière, l'opérateur accompagné par BETC nous fait entrer dans la chambre d'un couple. Dans cette pièce, on découvre tous les souvenirs de leur idylle.
1: Laura et Cédric se sont aimés. Elle lui rappelait souvent leur première rencontre. C'est elle qui avait avancé les 152 euros, frais inclus. Il se confiait sur ses foutus ligaments croisés qui ont mis fin à sa carrière pro. C'est ici qu'il a composé sa chanson préférée, Gladiators Don't Cry.
3: Mais aujourd'hui, ça c'est fini Ils ne partagent plus rien Chacun est sur son téléphone de chaque côté du lit Car selon une étude menée par l'opérateur Un couple sur deux Est scotché sur son téléphone avant de s'endormir Pour les rapprocher, Bouygues Telecom Lance alors le mini chargeur Un chargeur de téléphone avec un câble d'alimentation Plus court Impossible donc de charger son téléphone Et de le regarder en même temps Vu qu'ils n'ont plus leur téléphone dans les mains Le couple se retrouve, l'homme prend alors sa guitare Et commence à chanter la chanson qu'il a composé lors de leur rencontre. Sauf que chanter n'est pas, fa fait pas partie de ses compétences. Hein. Et sa campagne n'est pas vraiment fan. Bien, bien évidemment, ce mini-chargeur n'existe pas. Bouygues Télécom veut avec ce spot sensibiliser les Français à la déconnexion.
0: C'est dommage parce qu'on en aurait bien euh, tous besoin. On continue avec euh, la nouvelle publicité euh, d'Aime de l'Assurance Maladie.
3: Oui, hein, que diraient nos dents si elles pouvaient parler C'est le défi que s'est donné l'Assurance Maladie avec l'Agence Les Présidents. Dans une saga de deux films, on se retrouve à l'intérieur d'une bouche. Les dents personnifiées se parlent et expriment leurs problèmes, comme dans cette bouche où une dent souffre et agace et gêne les autres. C'est plus possible là Oui, pour que le proprio fasse quelque chose. Quel enfer serrées les unes contre les autres, immobiles, les dents subissent l'inaction de leurs propriétaires car bien trop souvent les gens attendent qu'une douleur survienne pour aller prendre un rendez-vous chez le dentiste. Avec ses publicités, l'assurance maladie compte y remédier. Grâce à son programme MT Dents, les jeunes de 3 à 24 ans peuvent bénéficier d'un rendez-vous gratuit chez le dentiste. La campagne s'adresse aussi bien aux parents et aux enfants et elle sera diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Et
0: alors Julien, après les dents, vous avez aussi pensé à nos yeux avec la publicité de l'opticien Chris
3: Ouais, pour le, oui, pour le lancement de ces nouveaux vers intitulés Signature Chris, la marque déploie une nouvelle campagne à la fois drôle et originale. Dans le film Avas Paris", Signé à pardon. on se retrouve en train de voler de scène en scène, un peu comme une abeille, ralentissant en, sur chaque personnage et à chaque scène correspond un problème de vue. On découvre par exemple un ado totalement myope qui joue aux jeux vidéo, une grand-mère astigmate qui, au lieu d'arroser ses fleurs sur son balcon, arrose totalement sa terrasse ou encore un tatoueur qui est devenue gribouilleur, es n'arrivant pas à travailler dans le noir. À la fin de la publicité, on découvre une cliente dans une boutique de l'opticien qui découvre le confort des nouveaux verres Chris, un moyen pour la marque de montrer qu'elle apporte à chaque client une solution sur mesure.
0: Oui, l'abeille, on le rappelle, hein, c'est pas votre idée, mais c'est celle d'Avast Paris. Oui. Euh, dans Hebdocom, on connaît Frédéric le motard, mais on ne connaît pas Frédéric le romantique <rire> touché ce week-end par la campagne de Nikon.
2: Mais oui, mais bon, c'est la Saint-Valentin, donc voilà, euh, on voilà. est dans le thème. Exactement. Ben oui, c'est un joli film, un joli film signé par l'agence La Chose, qui s'attache sur un détail, un petit détail qui peut changer une vie, qui peut changer surtout une vie amoureuse pour peu qu'on s'y intéresse. Une faussette, par exemple. Et donc ça change tout dans la vie. Encore faut-il le voir le détail. Et pour le voir, il faut avoir les bons verres, pas des verres Chris ou si <rire> probablement aussi des verres Chris, <rire> mais en tout cas là des verres Nikon parce que je vous parle pas d'appareil photo, mais de vue. Voilà, et c'est un joli film qu'on va découvrir dimanche.
0: Bien plus qu'un détail. HebdoCom vous propose un peu de lecture ce week-end avec un ouvrage qui vient de sortir et baptisé Les dessous des marques.
1: BFM Business, HebdoCom, l'invité.
0: Créer une marque, la faire vivre et parfois même apprendre à y mettre fin Ces étapes elles sont analysées dans le livre Les Dessous des marques, tout juste sorti aux éditions Ellipse et son auteur est avec nous. Bonjour Julien Ferré bonjour Vous êtes directeur de la communication voyage du groupe SNCF, vous êtes aussi professeur associé au CELSA oui. Alors cet ouvrage il s'articule autour de trois moments de vie d'une marque c'est donc trois chapitres, il y a la création le parcours de vie de la marque dans la société, il y a aussi la mort d'une marque, des livres de marketing, on en voit beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une, une différence avec le vôtre Qu'est-ce que vous allez apporter de, de nouveau
4: alors, euh, bah, j'espère qu'il sera euh, nouveau euh, peut-être ce qui, ce qui le différencie, euh, parce que c'est un peu comme positionner un produit en communication, en fait euh, on cherche aussi les points de différenciation euh, ce qui le différencie sans doute euh, d'abord c'est euh, l'approche, puisque c'est un livre cathédrale, euh, un livre mosaïque, vous avez dedans euh, à la fois euh, des universitaires euh, qui euh, viennent apporter une, une forme de distance critique aussi par rapport au sujet et puis aussi un peu de long terme euh, dans un monde où en fait euh, un concept en remplace l'autre euh, chaque année et où parfois on a besoin aussi de prendre un pas de côté, un pas de recul pour pouvoir analyser des phénomènes comme le phénomène des marques. Euh, il y a aussi des professionnels, donc des dirigeants d'agences de communication et puis des dircom. Et euh, en fait, les directeurs de communication, souvent, ce sont des gens qui écrivent peu. C'est-à-dire qu'ils euh, bah, sont beaucoup nés dans le nez en guidon, ils sont beaucoup euh, dans l'opérationnel aussi. C'est vrai euh... qu'on se
0: demande comment vous avez eu le temps d'écrire <rire> ce livre en étant directeur de la communication à <rire> la SNCF. En Je l'ai
4: pas écrit tout seul et justement, c'est vraiment un collectif. Et puis en plus, on a eu. Alors, c'est affreux pour moi en termes de business et je pense pour beaucoup d'entreprises mais une chance aussi c'était d'être à la maison pendant quelques mois l'année dernière et je vous avoue que pour en fait avoir une routine d'écriture c'est une vraie chance de pouvoir se lever et passer directement à son bureau et de commencer, de commencer l'écriture. Donc ça c'est la première, la première différenciation et puis la deuxième c'est que comme vous le disiez en fait souvent les, les ouvrages de branding s'intéressent à la création des marques parce que euh, bah déjà parce que c'est souvent la première chose qu'on fait quand on ouvre une entreprise, on se dit bah, comment est-ce qu'elle va s'appeler, euh, les signes les couleurs et ainsi de suite mais en fait c'est ce qui est plus facile, et le digital a rendu ça très facile, parce que vous avez plein de logiciels aujourd'hui qui mettent à la disposition de gens qui n'y connaissent rien en termes de comment création faire un graphique. Un bon logo,
0: ça Et Vous voyez souvent un sur LinkedIn, bon
4: d'ailleurs. Voilà mes trois logos. Qu'est-ce que vous en pensez En fait, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est hyper facile. Le vrai, le vrai, le, la vraie difficulté, c'est de le faire vivre. C'est-à-dire, quels moyens vous mettez derrière Comment est-ce que vous tenez sur la durée quel lien vous construisez avec vos clients Et comment vous travaillez un système d'appropriation C'est ça le cœur du sujet. Voilà.
2: Et alors vous en avez choisi, il y, en a, il y a Orange, il y a Vinci, il y a Sus. Comment est-ce que vous avez choisi C'est des marques emblématiques parce que chacune a une histoire particulière et, et, et quelque chose à mettre en... en... En valeur par rapport à d'autres, c'est euh, quels, quels ont été vos critères de choix
4: Alors il y a plusieurs critères. Déjà, j'ai choisi des plumes, c'est-à-dire en fait des gens qui savaient écrire et qui savaient raconter aussi, parce que mmh. en fait c'est très rare d'avoir des cas sur le marché, surtout des caressants Soit parce que on a un problème de concurrence et donc du coup on n'a pas très envie de raconter sa stratégie euh, à sûr. son voisin qui va la Et puis euh, aussi, comme je le disais, en fait souvent les gens qui pratiquent ne sont pas forcément des gens qui écrivent. Et donc mmh. je suis allé chercher aussi des gens qui savaient raconter euh, des histoires de marque. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était aussi d'avoir une vision un petit peu euh, balayer en fait des différents secteurs parce que euh, souvent en fait euh, quand on est et je peux vous le dire d'expérience chez SNCF en fait souvent on a on tendance un peu à se regarder soi-même dans son petit microcosme du transport par exemple et donc le but aussi c'est d'élargir et d'avoir euh, du transport euh, du luxe euh, de la téléphonie du food et donc euh, de pouvoir aussi aller importer des pratiques qui peuvent se faire dans un secteur ou dans l'autre il y a un article que j'aime beaucoup euh, euh, au milieu qui a été écrit par euh, la, directrice du, du, euh, la directrice générale de Publicis luxe euh, c'est euh, comment est-ce que les marques de luxe peuvent inspirer les autres marques parce il y a une porosité et même si souvent les clients les, consoles les considèrent un peu à part il y a des choses intéressantes à aller chercher dans les deux univers Alors dans votre livre
0: vous venez de le dire d'ailleurs il est devenu aujourd'hui très simple de créer une marque de déposer un nom de se créer un logo vous le dites une multitude de marques naissent tous les jours mais peu parviennent à s'ancrer dans le quotidien des consommateurs comment une marque peut-elle faire aujourd'hui pour perdurer dans le temps
4: alors déjà, il ne faut pas considérer la marque comme une entité euh, euh, qui vit toute seule euh, dans un coin. En fait, c'est-à-dire qu'une marque s'est collée à une entreprise et à sa vie. Euh, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le chapitre sur la mort des marques marque, puisque en fait une entreprise, bah, s'est racheté, ça fusionne, ça crée des nouveaux produits ou au contraire ça en enlève. Donc ça, c'est le premier point. Euh, en fait, il faut vraiment que la marque soit le plus possible collée en, en fait au devenir de son entreprise et en évolution. Et souvent, en fait, on les voit comme des choses un peu figées. Alors qu'en fait, même si les consommateurs le voient pas, il y a une couleur qui change, il y a une police qui évolue, il y a une sous marque qui se crée pour Nouveau, pour répondre à un nouveau produit. Donc, en fait, c'est est comment est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose d'assez flexible, d'assez mou, en fait, pour pouvoir euh, euh, évoluer. Et puis, le deuxième point, une marque, c'est collé, en fait, à une proposition de valeur. Euh, et donc, ce qui fait du sens, c'est quand euh, la marque, en fait, l'entité euh, euh, conceptuelle, elle est collée à une proposition concrète de services, de produits, ainsi de suite, qui répond euh, à quelque chose qui est dans la, dans la vie des gens. Mm -hmm. C'est ça, en fait, le point.
2: Et alors, comment on, vous le dites on, on, on le dit, créer une marque, d'accord, c'est facile, entre guillemets. Enfin, bon, Il voilà. faut quand même un peu de talent. Oui, <rire> bien sûr. Il faut, 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 faut le produit ou ce qu'il y a derrière qui, soit, qui ouais. soit cohérent. En revanche, la faire vivre, c'est nettement plus compliqué. L'empêcher de mourir même, mm. euh, c'est pire. Comment... Euh, j'ai envie de dire, comment elles se portent les marques en ce moment Il euh, y avait une, une fameuse enquête à Vaz qui disait mmh. que 70% des, des, des marques pouvaient disparaître sans que ça dérange personne. Euh, ça rend euh, les choses un peu difficiles, non
4: Alors, je trouve que ce qui est passé en 2021 est intéressant euh, du point de vue des marques parce que, en fait, ça a remélangé le jeu c'est-à-dire qu'il y avait des marques qui étaient un peu dominantes ou qui étaient très présentes, souvent peut-être liées à des choses autour de la définition de soi du matu-vu et ainsi de suite et euh, l'année 2020 en fait par euh, sa dimension euh, sanitaire et qui a aussi a répondu à des besoins qui étaient des besoins un peu primaires hein, d'alimentation, de sécurité et ainsi de suite elle a donné aussi la voix à des marques qu'on n'avait pas forcément vues, alors je vais prendre, je vais pas réfléchir pour ma paroisse mais je prends un exemple euh, TGV Inouï et Wigo, c'est deux marques que je, que je manipule beaucoup mm -hmm. puisque je, je l'ai lancé TGV Inouï et, et ça fait partie des marques que j'orchestre euh, c'est deux marques qui se sont très très bien entendu dans le secteur transport euh, jusqu'à avant euh, la crise sanitaire euh, les marques préférées des français dans le secteur transport c'était l'aérien c'était mmh. Air France euh, marque absolue euh, première Alors, marque du temps, secteur vous, les,
2: les, les avions étant au sol vous étiez tranquille les avions sont
4: <rire> au sol et puis il y a aussi euh, la crise a amené une considération euh, euh, écologique très très mmh. forte et donc en fait ça a complètement changé les aspirations des gens Et ça a rebattu les cartes sur plein de secteurs différents Mais je pense à, à mon secteur Mais en fait je pense aussi à l'alimentation la, et, et ainsi de suite, c'est des marques qui sont passées au premier plan Alors qu'elles étaient peut-être un petit peu en bas On va dire de la pyramide des besoins
0: alors vous dites aussi euh, dans votre livre euh, qu'il y a donc de plus en plus de livres pour apprendre à créer une marque, on vient de le dire mais aucune selon vous euh, ne donne de le... enfin, oui, Donc, en parlant des livres, aucun selon vous ne donne de leçons pour euthanasier à moindre coût c'est une phrase qui m'a un peu interpellée euh, ça s'apprend ça aussi de, de mettre fin à une marque
4: Et oui, et en fait de euh, euh, toute façon, le sujet de la marque est forcément lié à l'économique, hein, c'est-à-dire que quand on crée, quand on fait vivre une marque et aussi quand on la fait mourir en fait d'ailleurs c'est de l'argent euh, et donc il euh, y a tout un travail, il y a un article aussi dans le, dans le livre sur le passage de Wibus à Blablabus euh, Et en plus, c'est encore plus vrai quand c'est lié à des matériels euh, où il faut, par exemple, changer la couverture d'un car ou d'un bus. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, en fait. Et donc, on cherche aussi à travailler. Euh, bah, des dans ce livre, de on cours. trouve
0: les, les, les solutions, du coup, les, euh, oui. les petites astuces, c'est ça, pour oui. se préparer au pire
4: Et oui, il y a aussi un, un article sur l'évolution des marques dans la téléphonie, parce que, en fait, la téléphonie, ça a changé euh, entre les années 2000 et 2021, euh, 15 fois de marque. En fait, mm -hmm. si vous prenez le groupe Orange, en fait, il a évolué 15 fois. Et donc, euh, euh, il y a un moment aussi, bah, on est évite de mettre des choses dans le dur parce qu'on sait que ça ne va peut-être pas forcément rester, ou alors on, on, on voit comment est-ce qu'on travaille. Par exemple, si vous prenez un train, si vous peignez, ben en fait, vous ne pouvez plus jamais l'enlever. Il faut poncer, donc c'est fini. Et donc, on travaille par exemple un système de pelliculage en se disant on ne sait jamais.
5: Mmh. Oui. Mmh.
2: Oui. <rire> en effet, c'est la vie des marques et la vie des marques est sensible. Est-ce qu'elle a changé euh, avec les plateformes, avec Google, pour faire court euh, Ça oblige aussi à s'adapter à ça, non
4: en fait, il euh, y a même une prolifération euh, Si vous voyez des secteurs, notamment le secteur intermédiaire euh, Je pense à la distribution, euh, à la livraison euh, euh, à domicile euh, Toutes les petites marques qui naissent aussi complètement digitales sur Instagram Et ainsi de suite. vous avez une prolifération euh, du nombre de marques Et donc ce qui fait aussi la qualité d'une marque Ça va être sa capacité à émerger dans un environnement extrêmement euh, complexe Saturée. Et donc c'est encore plus important euh, d'avoir une bonne marque et de, la, et de la construire Parce que dans un système comme ça, en fait, si jamais vous n'arrivez pas à retenir l'attention à un moment bah, Vous êtes foutu mmh.
0: Au final, ce n'est pas très bon pour euh, toutes ces marques. Quoi. Si, euh, si on le voit comme ça, vous dites que euh, les marques elles prolifèrent. Il y en a de plus en plus. Euh...
4: Bah, la compétition est de plus en plus rude, en tout cas. C'est tout l'intérêt, je pense.
0: Et c'est tout l'intérêt aussi <rire> donc, de, de lire votre livre pour, pour voir donc, toutes ces astuces et s'en et sortir. Merci, Julien Ferré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes directeur de la communication Voyage euh, du groupe SNCF, professeur associé au CELSA et auteur de l'ouvrage Les Dessous des Marques, à retrouver aux éditions Ellipse.
1: FM Business Hebdo.com L'édito
0: Milka fête ses 120 ans. La marque de chocolat lance pour l'occasion une tablette un peu spéciale à la place du logo sur les carrés. Et eh bien les gourmands pourront découvrir des petits mots tendres. Alors forcément, cet anniversaire de marque a donné envie à Charlotte Bricard de nous en dire un peu plus sur son histoire.
1: C'est une histoire tellement merveilleuse qu'elle commence par Il était une fois. Donc, il était une fois la naissance d'une vache mauve.
5: Cette vache mauve, vous vous en doutez, c'est celle de Milka.
1: Tout le monde se doutait qu'elle était spéciale.
5: Baptisée Milka comme Milk Spécial. und Cacao. Une marque qui fête cette année ses 120 ans, lancée en 1901 donc par un certain Philippe Suchard, dont le nom résonne lui aussi avec gourmandise à nos oreilles.
1: Dans les Alpes, il y aura toujours des grands-pères... Parler aux enfants de la vache mauve Son
5: animal de compagnie, ce charmant bovide et violet, est un tout petit peu plus jeune. Il approche gentiment les 50 ans, cap qu'il franchira sans doute avec toutes ses dents l'an prochain. Sa génitrice s'appelle Young et Rubicam, agence bien connue de la sphère publicitaire, devenue VML WayNar, longtemps appelée la Jung. C'est donc la Jung qui fera rimer Milka avec tendrement chocolat, après l'avoir vendue comme la plus tendre des tentations, ou la tendresse avec un grand M au début des années 90. Mais c'est en 1994 que Stéphane Clavier, frère du comédien, offre à la vache Milka son plus beau rôle.
4: Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si tendre
5: C'est un peu indiscret, mais voyez-vous, un homme qui vous couvre de bijoux, vous offre des fleurs... Avec ce film, mettant en scène l'édile entre la vache Milka et son propriétaire, l'emmenant paître et redoublant d'attention pour que l'on puisse tous boire du petit lait, ou plutôt le croquer. Rien de tendre ne se fait sans amour. Milka, tendrement au chocolat. Quatre ans plus tard, la vache doit partager l'affiche. Elle le fait avec une marmotte et un randonneur dans un film réalisé par l'Australien Chris Noonan, à qui l'on doit le film Babe, mais surtout la mise en scène de cette réplique devenue culte.
2: Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'abus. Mais bien sûr
5: Vingt ans plus tard, l'agence Buzzman rendra d'ailleurs hommage à cette copie inégalée en mettant la marmotte à l'honneur dans un spot où à son tour elle découvre à travers la lucarne d'un chalet de montagne les secrets de fabrication de la pâte à tartiner de la marque de chocolat Alpa Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain Buzzman qui a donc pris la suite de la Young et qui écrit à sa façon la suite de cette saga tout en tendresse, notamment avec l'opération Le Je Dernier Carré Thomas. menée en 2013 Rappelez-vous, dans chaque tablette vendue en magasin manquait un carré
4: Enchanté tu pourrais, s'il te plaît, me, me donner ton dernier carré de chocolat
5: L'acheteur était invité à l'offrir à un proche en s'inscrivant sur un site internet dédié. 80 000 personnes se sont prêtées au jeu. Moi,
1: je le trouve super sympa.
5: Une idée qui n'aura pas manqué d'inspirer cette nouvelle opération menée par la marque du groupe Mondelez.
1: Nous avons pris le dernier carré de votre tablette Milka. Récupérez-le ou osez l'offrir à un proche sur le dernier carré.fr.
5: Buzzman qui a également accompagné Milka dans sa prise de parole pendant le confinement en imaginant un spot dans lequel la marmotte imitait Jean-Claude Van Damme et son épique split. Ce grand écart facial entre deux semi-remords que vous savez, une façon acrobatique de se rappeler à notre bon souvenir en ces temps où les antidépressifs naturels comme le chocolat se posent là.
1: BFM Business, Hebdo.com. Le Zoom
0: on a tous envie de manger du chocolat mais on va attendre un peu. Faut-il encore miser sur le sponsoring sportif en 2021 C'est la question de notre Zoom aujourd'hui et pour en parler, nous recevons Jérôme Sutter, le directeur marketing de Pure Essentiel. Bonjour Jérôme Sutter. Bonjour. Pure Essentiel, c'est une entreprise créée en 2005, 110 millions de chiffres d'euros de, de chiffre d'affaires l'année dernière. On vous connaît pour vos huiles essentielles notamment et là vous venez d'annoncer un partenariat avec la Fédération française de rugby pour quatre saisons sportives. Bon, ce n'est pas la première fois que vous signez un contrat de sponsoring dans le monde du rugby. Sauf qu'aujourd'hui, les compétitions sportives n'ont pas vraiment le même visage qu'il y a quelques mois avec le contexte, le contexte sanitaire. Les, les, les stades sont vides, il n'y a plus de public. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à, à vous lancer dans ce partenariat
6: Déjà, je pense que quand on signe un partenariat pour quatre saisons, on a une vision qui est au-delà en fait, du contexte actuel sur lequel on a tous beaucoup d'incertitudes calendaires, effectivement. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, il y a une longue tradition, en fait, je dirais, de fidélité entre Pur Essentiel et Le Sport, entre les fondateurs de Pur Essentiel et Le Sport. Et donc, c'était une suite logique et une vraie volonté de faire naître ce partenariat entre... Donc,
0: même malgré le contexte, on continue là-dessus
6: ah Oui, complètement. Ça correspond à nos
2: valeurs et les valeurs, ça ne bouge pas, quel que soit le contexte. D'accord. Donc effectivement, vous avez euh, vous avez sponsorisé euh, le, euh, le basket, euh, vous avez euh, sponsorisé le PSG, les guides de haute montagne. Enfin, c'est vraiment une euh, c'est un attachement. Ça tient à la marque. Comment est-ce que c'est euh, décidé, ça euh, C'est la passion, euh, la vôtre, celle de votre patron pour le sport. Euh, c'est du calcul euh, froid en se disant « Le public est là, on va le faire comme ça. » C'est les bon. deux à la fois Oui,
6: voilà. C'est les deux à la fois. Il y a une longue tradition. C'est-à-dire, depuis 2010, effectivement, il y a eu la création d'un attachement à le sport, que ce soit via des personnalités, des égéries, Tony Parker, ouais. Johnny Wilkinson, Jason Lamuchapui, Tony Estanguet, euh, et tant d'autres. Et donc là, c'est vraiment des personnalités. Et puis, des clubs le PSG, l'Asvel, mmh. effectivement. Et puis là, donc, c'est la première fois qu'on euh, s'associe à, à une équipe nationale. Hein. L'équipe de France de, de France. rugby euh, à 15 mmh. masculine, euh, et la fédération de rugby. Mmh. Donc voilà, finalement, c'est une suite logique. Et, euh, et puis, avec une perspective qui est claire, c'est qu'on a la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. C'est un partenariat pour 4 saisons, vous l'avez dit. Donc ça nous amène au-delà. Voilà. <rire> donc c est, c est, voilà, il y a un renouveau actuellement au sein de, de l'équipe de rugby. Il y a un dynamisme. Tout ça, les valeurs de l'Ovalie, le fait qu'on connaisse bien le rugby. Notre fondateur lui-même était joueur euh, durant de, de nombreuses oui, années. Donc il n'y a pas de hasard quand même. Hein. Non, non, non. Ce n'est vraiment pas la clé du hasard ou de l'opportunisme.
0: Et alors, côté business, qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat
6: ce qui est extrêmement intéressant, je dirais, c'est qu'il y a plusieurs facettes. Dans le partenariat sportif, comme dans beaucoup de partenariats d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'image qui est associée finalement à l'équipe, la fédération auxquelles vous associez, mais également l'activation. Parce que finalement Vous pouvez effectivement Être parrain Fournisseur officiel Partenaire Mais si vous ne le faites pas savoir euh, Je dirais que c'est une portée limitée Là euh, Parallèlement Il y a le tournoi Destination Dans lequel l'équipe de France Effectivement Est en train de faire ses matchs Première victoire très belle Contre l'Italie euh, D'autres à venir On l'espère Et donc on s'est associé Également à la diffusion Du tournoi Destination euh, avec, euh, avec France Télévisions Donc vous voyez Et qu'est-ce que vous
0: attendez Pour votre groupe Alors qu qu'est-ce qu que ça peut rapporter
6: Alors je dirais Il y, y a plusieurs choses Pour le groupe en tant que tel, il y a effectivement un effet de, un effet de communication qui est très clair, d'associer à, 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 je dirais, à un sport, à une équipe qui, qui partage nos valeurs. Et donc, on s'associe à ces valeurs positives. Euh, c'est de l'abnégation, c'est de l'engagement, c'est de la performance, le rugby. Et ça correspond exactement donc pour avoir aux plus valeurs de visibilité, du laboratoire. Donc, il y a une association d'images. Et il y a également, effectivement, un calendrier naturel de matchs. Également le support d'une fédération comme celle de France Rugby qui est active toute l'année au-delà des matchs du 15 de France et qui nous permet en fait d'activer tout au long de l'année parce qu'on vend des produits qui sont finalement utiles et vendus toute l'année également. Donc ce qui est intéressant sur un partenariat comme celui-là, c'est que c'est des dizaines d'activations au cours de l'année.
0: Donc ce contrat, c'est une visibilité en fait sur le long terme, c'est ça
6: Exactement, permanente sur quatre ans et avec ce point Coupe du Monde en France qui, on l'espère, sera. Le, le point d'orgue de tout cela
2: on parlait de, euh, tout à l'heure de, euh, de, de la vie des marques de leur naissance euh, accessoirement aussi de, le, de, de leur mort mais bon on va pas, on va, avec pur essentiel on va rester sur, le, sur la santé quoi. et fait. donc en fait vous avez construit la notoriété de cette marque sur le sport un peu comme toute proportion gardée Red Bull l'a fait euh, en son temps c'est un c'est un, un
6: alors je dirais que ça a été on l'a pas construit sur le sport mmh. je pense qu'on on a cherché à transmettre, en fait, euh, via le sport, des valeurs qui nous sont propres. C'est une marque de santé naturelle. Euh, mais le mot santé naturelle, en fait, nécessite une notion d'efficacité, de performance. Le sport transmet ces valeurs-là. Mmh. Donc, en fait, j'ai envie de dire que ça a été aussi un moyen pour nous de nous associer à des choses. Et après, il y a des, également des contraintes très très fortes. On parlait de Tony Parker. Euh, typiquement, Tony Parker, on le sait tous, il était en NBA. Le niveau d'exigence des contrôles médicaux en NBA. Mmh pour que Tony puisse utiliser nos produits lors de matchs NBA, avec tous les systèmes antidopage que vous imaginez sur un sport qui est celui-là, nous emmène aussi à, à précisément, oui, à oui, aller encore sûr. plus loin et à montrer, effectivement, que même que ce soit lors de Jeux Olympiques, de NBA, du tournoi Destination, nos produits sont là, sont reconnus par les sphères médicales et sont acceptés via le respect de toutes les normes mmh. antidopage. Donc C'est également pour nous, finalement, alors, tout un ensemble Justement, c'est pour choses.
0: mieux se faire connaître aussi euh, du service médical là, de la fédération... Avec ce partenariat, c'est pour obtenir plus de, euh, de visibilité et toucher une autre cible.
6: Alors, ce qui est intéressant, Concrètement. Est que, oui, concrètement, il y a cet aspect-là également, effectivement, de sensibilisation et de formation des équipes médicales de la fédération. Euh, on travaille, nous, déjà, avec des, des médecins, des kinés, des médecins du sport. Donc, on le sait, on parlait des tests antidopage, on sait que nos produits peuvent être utilisés. Ce n'est pas forcément dans le réflexe de tous les praticiens du sport professionnel. Et donc, à chaque fois qu'on a fait un partenariat, on parlait du PSG, de la Svel et d'autres, etc., on est amené, effectivement, à former, à sensibiliser, bah, parfois, des médecins qui sont déjà conquis d'avance, euh, qui utilisaient déjà les produits, puis d'autres qui découvrent, en fait, une alternative à des médicaments, à une... Je dirais une santé un peu plus traditionnelle Et qui découvre toute l'efficacité et les bienfaits de nos produits
0: et alors Pour le contexte, pour revenir au stade en ce moment Où le public n'est pas, pas, pas le bienvenu tout de suite en tout cas euh, Vous pariez sur, sur un retour du public Pour avoir justement la visibilité avec ce public Ou vous dites euh...
6: Quand on a la chance Et c'est vrai que là on parle du, du partenariat avec la Fédération et le, et le 15 de France euh, je regardais les audiences du coup, parce que effectivement, quand on, quand on, également, on est parrain de la, de la diffusion, on regarde les audiences. Il y aurait 60 000 personnes dans, dans le stade, on va dire 80 000 peut-être. Bon, il y a quand même 4 millions de personnes devant l'écran. Donc effectivement, il y a 50 fois plus de personnes encore. Donc, bon, je dirais pas. Évidemment, on a tous très envie que le public et nous, les premiers, puissions retourner au stade. Mais en termes de visibilité. On touche aussi 4 millions de personnes finalement. <rire> Ça
0: va. Merci Jérôme Sutter. Donc, je rappelle que vous êtes directeur marketing de Pure Essentiel. Euh, merci à notre expert, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric merci, Croix. Merci Marie. On se retrouve euh, très vite sur BFM Business. Très bon week-end à tous.
1: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Heb.com sur BFM Business.
5: BFM Business Partenaire, Focus PME. Avec Média France, le partenaire est contenu de toutes les PME.
1: BFM Business, Focus PME, Vincent Touraine. Tout de suite, on parle d'e-learning
6: et de formation certifiante dans Focus PME avec notre invité Marc-Noël Fauvel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Skills for All. Un petit mot tout d'abord de, de présentation de, de Skills for All. Pour commencer, que, que proposez-vous exactement Alors, On propose des formations
2: en digital learning pour préparer à des certifications sur tous les métiers de l'informatique et notamment des certifications internationales.
5: Hum. Euh,
6: la crise sanitaire montrait la pertinence hein, de tout ce qui pouvait se, se faire à distance, euh, notamment la formation. Euh, comment est-ce que Skills for All a, a traversé cette crise Alors, on a été plutôt bénéficiaire de cette crise, mais parce